0: 꿈의 크기를 누가 정할 수 있을까? 이 세상 어디선가 여전히 굶어서 죽는 아이가 있는 한 우리 모두 사람답게 산다고 말하긴 어렵겠지. 마찬가지로 누구나 꿈꿀 권리를 보장받을 수 있어야 비로소 우리 모두 사람답게 산다고 말할 수 있지 않을까? 2012년 8월 11일 현대 도시의 삶에 대한 문제의식을 안고 건강한 온도를 느끼며 살 방법을 찾아보겠다며 멀리 광주에서 느티나무 도서관을 찾아와 꼬박 하루를 지내고 간세 명의 여고생과 나눈 인터뷰에서 절망을 배운다는 것은 책이 있는 공간을 도서관으로 만들게 된건 통합에 대한 바람 때문이었다. 나이나 학력으로 가르지 않고 장애나 계층도 상관없이 서로에게 배우고 함께 어울릴 수 있게 되기를 바랐다. 나에게 통합이라는 화두는 대학 시절 도시 빈민운동으로 공부방 활동을 했던 80년대 중반부터 살인문고로 느티나무라는 공간을 만든 1999년까지 풀리지 않는 숙제로 남아있었다. 지독하리만큼 통합이라는 원칙에 매달렸던 배경을 설명하려면 개인적인 경험을 조금 이야기해야 할것 같다. 86아시안게임과 88올림픽을 앞둔 시절, 거리마다 푸른 꿈이 넘쳐 흐르는 아름다운 서울을 만들기 위한 대대적인 재개발 사업이 시행됐다. 소위 도심 미화의 걸림돌이었던 사당동 상계동 등지에서 끊임없이 철거 바람이 불어닥쳤다. 내가 맨 처음 공급방 활동을 했던 곳은 그보다 한해 앞서 서울역 앞 양동의 철거 지역에서 옮겨온 시각장애인들이 모여 사는 곳이었다 하루 천원 내지 이천원의 일세로 살던 집과 일탈를 잃게 되면서 시작된 긴 싸움은 이주를 한 뒤에도 끝나지 않았다 78세대 모두 시각장애인 가족이라서 시의 지원이 이루어지긴 했지만 결국 수용시설로 지정돼 버리면서 자립을 위한 이주권과 생활보장 대책을 둘러싼 싸움이 지루하게 이어졌다 저마다 막막한 살길을 궁리하느라 주민들 사이에도 불신과 갈등으로 혼란이 더해갔다. 수용시설이라고는 해도 생활비는 월 1만원 남짓의 보조금뿐이라 실제 생계유지수단은 구걸이었다. 누가 원칙으로 정한 것은 아니었지만 그곳에서 구걸은 금지난 말이었다. 그저 일을 나간다고 말했다. 어른들만 일을 나가는 건 아니었다. 전철에서 하모니카를 불거나 여각 광장에서 노래를 부르는 안목 보는 부모의 길잡이로 아이들도 일을 나갔다. 아이가 어릴수록 벌이의 보탬이 되는데 아이들이 금세 자라버린다면서 자꾸 아이를 낳았다. 미처 동생을 보지 못한 아이는 열 살이 넘어서까지 일을 나가기도 했다. 같은 학교에 다니는 친구나 선생님이라도 만날까 봐 잔뜩 찡그리고 웅크리면서 마지못해 따라나자는 것도 그나마 11살쯤이면 끝이다. 아이의 투정과 반항 때문이 아니라 아이 몸이 너무 커져 동정심을 불러일으킬 길잡이로서의 유효기간이 만료돼 버리는 것이다. 격돌을 일으키는 건 어린이날이나 크리스마스 같은 대목. 어른들은 아이들을 더 재촉해댔고 아이들은 일 나가기를 죽기보다 싫어했다. 이런 날은 적어도 5만 원은 벌수 있을 테니까 맛있는 거 사준다는 말도 소용없었다. 그때 알았다. 아이들이 절망을 배우는 건 전쟁만큼 끔찍한 일이라는 걸. 부모들이 우리와 말을 섞기까지는 꽤 시간이 걸렸다. 시각장애인이 되면서 품게 된 피해의식, 경계, 두려움이 얼마나 깊은지 처음엔 헤아리지 못했다. 대부분 후천적인 시각장애였다. 사고로 다치거나 화상을 입거나 병을 앓으면서 제대로 치료하지 못해 시력을 잃은 사람들에게 인생은 책으로 쓰면 좋기 열 건은 델터였다. 부모 잘 만나 대학도 가고 팔자 좋게 봉사활동까지 다니는 청년들이 세상을 뭘 알겠느냐며 괜스레 아이들에게 바람만 넣지 않을까 걱정할 만했다. 시간이 힘이었다. 아이들과 함께하는 시간이 쌓이면서 부모들도 아이들을 따라 우리를 선생님이라고 부르게 되었다. 동네 사람들이 모처럼 몸보신하자며 마장동 우시장에 가서 선지라도 한양동이 사오는 날이면 저녁 먹고 가라며 집으로 부르기도 했다. 칼바람이 불던 어느 겨울 저녁, 할머니가 꼭밥 먹고 가라 했다며 자박끄는 남매를 따라 들어간 부엌 겸 식당 겸 거실에 차려진 상에는 아무 양념 없이 푹 삶아서 손님상이라고 깨소금만 뿌린 선지 덩어리와 커피병이 놓여 있었다. 언젠가 전철역에서 아이를 만났던 기억이 떠올랐다. 그때 자판기 커피를 마시고 있는 걸본 아이가 내가 커피를 좋아한다고 한 모양이었다. 그집 어른 중에 유일하게 앞을 보는 할머니는 손녀딸이 선생님 커피 좋아한다고 했다며 바닥에 알갱이가 까맣게 말라붙은 맥셀 커피병에 끓인 물을 부어 스텐 반공기에 따라서 내주었다. 가나는 부엌 찬장에서도 속살을 드러냈다. 없이 사는 집에는 없는 것이 많지만 먼저 눈에 띄는 것이 부엌 살림이다. 양념이 없고 그릇이 없다. 언젠가 자선단체에서 김장용 배추를 잔뜩 기부받고도 고춧가루와 젓갈, 마늘 같은 양념을 살 재간이 없어서 결국 국수로 바꿔다가 집집마다 배급을 한 적도 있다. 지금 같으면 선지는 입에 안 맞아 못 먹겠다. 밥만 맛있게 먹을 테니 봐달라고 곰살 굳게 말하면 물릴 수도 있겠지만 그러기엔 내가 너무 어렸다. 그나마 의지하려던 커피도 군내가 심해 도움이 되지 않았다. 어서 저희도 순서가 와야 하는데 빨리 수저를 들지 않고 인사칠에만 늘어놓는 나를 보며 답답해하던 아이들이 젓가락을 딸깍거리다 기어코 한 대씩 얻어맞는다. 궁색한 살림에 찬없는 손님상에 이래저래 편치 않았을 아버지가 괜한 트집을 잡은 것이다. 보이지 않는 눈 대신 손으로 아이들 다리를 더듬어 보더니 선생님 오셨는데 무릎 꿇고 앉아야지! 라고 나무라며 찰싹 손찌검을 했다. 맞아서 얼얼한 허벅지도 아랑곳 없이 군침 도는 선지에만 눈길이 꽂힌 아이들을 보면서 숨을 참고 꾸역꾸역 수저를 놀렸다. 진땀을 뺀 만찬의 끝자락에 아이 아버지는 내 손을 찾아 끌어당기더니 신신당부를 했다. 우리 애들 제발 글자랑 구부단이랑은 잘좀 가르쳐 주시라. 계집에는 한밭집에 굳은 일이라도 시키고 아들놈 덤프 운전이라도 하려면 읽고 쓰고 세문할 줄 알아야 한다더라. 당시 동네 아이들의 영웅은 덤프를 운전하는 20대 청년이었다. 올라타려면 펄쩍 뛰어올라야 할 만큼 차대가 높은 트럭에 앉은 형의 모습은 동네 꼬마들의 부러움을 한 몸에 받을 만했다. 개발을 앞두고 대규모 아파트 단지들이 들어설 준비를 하면서 널찍한 도로가 닦이고 그 도로를 질주하는 공사 차량들도 늘어갔다. 전철역에서부터 공부방까지 걸어서 20분쯤 걸리는 거리에 밥 먹을 곳이라고는 달랑 탁자 두 개짜리 짜장면집 하나뿐이었는데 군데군데 천막을 들은 한밭집도 들어섰다. 그날 밤 빙판이 된 도로를 따라 전철역으로 가는 길에 눈물범벅이 되어 얼마나 넘어졌는지 빠른 걸음으로는 15분이면 다을 길이 끝나지 않을 것 같았다. 꽁꽁 얼어버린 손발이 잘려나갈 것처럼 아프고 빙판에 넘어져 멍든 무릎이 아프고 새삼 한꺼번에 떠오르는 아이들 얼굴이 아팠다. 마치 이제 겨우 1 0 살밖에 안 되는 아이들에게 너희가 누릴 수 있는 삶은 요만큼이라고 금을 그어버리는 것 같았다. 이건 반칙 아닌가. 당연히 덤프트럭 기사나 한밭집 아라이를 놓고 직업의 귀천을 따지려는 건 아니다. 다만 그 일을 떠올린 이유가 오로지 입에 풀칠하기 위한 것이라는 게 견디기 힘들었다. 세상 모든 일을 꿈꾸어도 좋을 나이의 자식을 보며 그 일도 할수 없을까 봐 걱정하고 다른 일은 엄두도 낼수 없을 거라고 여기는 아버지의 두려움이 절망스러웠다. 하지만 너무 이른 그 아버지의 절망이 원망스러운 반면 한편으로는 이해할 수밖에 없었다. 묻고 또 물었다. 과연 이 세상 누구에게 한 사람의 꿈의 크기를 결정할 권리가 있을까? 이렇게 아이들을 만나서 받아쓰기를 하고 고무줄놀이나 공차기를 하면서 환하게 웃는다고 아이들의 처연한 현실이 달라지진 않을 거라고 누군가 보란듯이 쏘아붙이는 것만 같았다. 밤을 새워 토론하며 도시 빈민과 철거 문제, 아동 심리와 교육학, 역사와 경제학을 공부한다고 무슨 소용이 있을까? 어른들 말처럼 세상 물정 모르고 팔자 좋은 우리들의 자족적인 활동은 아닐까? 어린 마음에 무력감도 들고 자괴감도 들었다. 금을 긋고 울타리를 친 그곳에서 일방적인 시혜가 얼마나 큰 낙인감을 갖게 하는지 소의 계층을 효과적으로 돌보기 위해 시설을 만들고 모아놓은 것이 얼마나 높은 벽을 세워버리는 일인지 알게 되었다. 그리고 이 세상에 절반만 사람인 사람은 없다는 진실과 절반쯤만 사람취급을 받는 사람이 많다는 현실도 알게 되었다.